0: Ich bin Tobias Holub, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Vier Tage die Woche arbeiten, aber für Vollzeit bezahlt werden. Was für die meisten wie ein Traum klingen dürfte, wird in Großbritannien gerade im großen Stil ausprobiert. Und nicht nur dort. Das Modell der Vier-Tage-Woche beschäftigt ArbeitsforscherInnen auf der ganzen Welt. Ist weniger Arbeiten fürs gleiche Geld also das Arbeitsmodell der Zukunft, auch für Österreich? Oder könnte es doch mehr Nachteile als Vorteile bringen? Und wie werden wir in 10 oder 20 Jahren wirklich arbeiten? Darüber sprechen wir heute. Karin Bauer, du analysierst für den Standard die Karriere- und Arbeitswelt. Und da hören wir jetzt aus Großbritannien wieder vom Modell der Vier-Tage-Woche. Bevor wir uns jetzt ganz konkret den aktuellen Fall anschauen, mal ganz grundsätzlich. Ich arbeite jetzt zum Beispiel hier in Österreich auch nur für vier Tage in der Woche und werde halt dementsprechend bezahlt. Aber das Modell vier Tage Woche ist dann doch wieder was anderes. Wie funktioniert das genau?
1: Lieber Tobias, ich glaube, den Menschen im Experiment in Großbritannien geht es ein bisschen besser als dir, zumindest von Juni bis September, so lange soll dieser Versuch nämlich andauern. Sie arbeiten nämlich nur 80 Prozent ihrer ursprünglichen Zeit und erhalten 100 Prozent ihres Gehalts. Dieser Versuch hat aber noch eine Vorgabe, nämlich, dass die Produktivität an diesen vier Tagen mit 80 Prozent der Arbeitszeit genauso hoch sein muss wie in der Arbeitswelt davor mit fünf Tagen.
0: Also also bei diesem Modell arbeitet man vier Tage lang, bekommt fünf Tage gezahlt und muss auch die Leistung von fünf Tagen bringen. Mehr dazu später. Aber im ersten Moment denke ich mir mal, weniger arbeiten für das gleiche Geld klingt eigentlich ziemlich gut, oder? Ich
1: denke mir das auch, das klingt irgendwie fast traumhaft. Drei Tage frei, was kann man da alles anstellen? Naja, es hat sicher viele Aspekte, die als Vorteil erscheinen können. Zum Beispiel könnte es klimafreundlicher sein, wenn ich nur an vier Tagen in die Arbeitsstätte fahren muss, statt an fünf kann ich das Klima schonen, mir Anreisekosten ersparen, ich habe mehr Zeit für meine Hobbys, ich habe mehr Zeit für meine Kinder, ich habe überhaupt mehr Zeit, noch etwas ganz anderes zu tun und grundsätzlich erhält die Arbeiterjob dann vielleicht sogar eine... Einen ganz neuen Stellenwert, weil es nicht mehr so ist, dass sich mein Restleben irgendwie gruppiert um die Arbeit, sondern dass es möglichst gleichwertig ist, ich und mein Leben und ich und die Arbeit.
0: Apropos Arbeit, warum sollen die Unternehmen da mitspielen, wenn sie quasi weniger Arbeitszeit von ihren Mitarbeitenden zurückbekommen, aber gleich viel zahlen müssen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Für Unternehmen hat es starke Vor- und auch Nachteile. Einerseits ringen fast alle Organisationen und Unternehmen derzeit um Fachkräfte und Arbeitskräfte. Und klar ist, dass vor allem die jüngeren Generationen seit einigen Jahren sehr heftig an unserer Definition von Arbeit rütteln. Also sinngemäß, mein Job ist nicht mein Leben. So. Also dieses Runterrackern von mindestens 60 Stunden in der Woche, damit ich mir etwas ersparen, aufbauen und später leisten kann, so funktioniert das nicht mehr. Insofern müssen Unternehmen in einem Markt, wo ein Arbeits- und Fachkräftemangel herrscht, einfach schauen, wie sie attraktiv sein können, um die Leute zu kriegen, die sie haben wollen. Andererseits für Firmen bringt es wahrscheinlich auch die Notwendigkeit mit sich, doch die Arbeit auf mehr Köpfe zu verteilen. Stell dir vor, du hast einen Produktionsbetrieb, der funktioniert wie ein Hochofen, der immer befeuert werden muss. Da kann man die Arbeit nicht zusammenschieben und dann halt drei Tage nichts tun. Da brauche ich einfach mehr Menschen, die dieselbe Arbeit machen. Da gibt es Berechnungen, dass man da bis zu 20 Prozent mehr Menschen beschäftigen müsste.
0: Es könnte dann ja unter Umständen auch zu weniger Arbeitslosigkeit führen. Aber Karin, du hast vorher schon angesprochen, dass man bei diesem Modell zwar nur vier Tage arbeitet, aber trotzdem die Leistung von fünf Tagen Arbeit bringen soll. Wie soll das denn eigentlich gehen?
1: Ja, das klingt als erste irgendwie unmöglich, so wie der Friseur, der statt täglich 100 Haarschnitte dann täglich 120 Haarschnitte machen muss, muss er wirklich sehr schnell schneiden. <lacht> naja, also es ist immer eine Frage, des, wie einfach nur die Stunden zusammenstopfen und jeden Tag zehn Stunden arbeiten, ist nicht ideal. Es muss sich wohl die ganze Organisation verändern und manche Firmen haben da wohl auch noch einigen Spielraum ihre Prozesse, sagen wir mal, zu optimieren. Stell dir vor, täglich zwei unproduktive, wahnsinnig fade Meetings, wenn du die nicht machen müsstest, wäre ja eigentlich ganz gut. Also wenn die Organisation es schafft, sich auch intern umzustellen in ihren ganzen Abläufen, dann kann es schon klappen. Nur zusammenstopfen, glaube ich, ist eine ganz schlechte Idee und wir wissen ja aus allen arbeitsmedizinischen Untersuchungen, dass so circa nach sechs Arbeitsstunden Konzentration und Aufmerksamkeit extrem absinken. Also das ist auch nicht menschengerecht.
0: Wir haben es auch schon angesprochen, auf der einen Seite Hochöfen, auf der anderen Seite Friseurinnen und Friseure. Das wird ja auch nicht in allen Branchen gleich gut funktionieren. Gibt es da noch andere Nachteile bei diesem ganzen Modell für die betroffenen Menschen in den verschiedenen Branchen?
1: Das hängt wirklich wesentlich von ihrer Art der Arbeit ab. Also wenn wir uns beispielsweise Mütter in Teilzeitarbeit vorstellen, die müssen ihre fünf oder sechs Stunden wirklich zackig runterarbeiten und haben sehr oft keine Zeit für angemessene Pausen, sehr oft keine Zeit für Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen, was schade ist, weil der Zusammenhalt in einem Unternehmen passiert ja nicht durch eine zack-zack-Arbeitsübergabe, sondern durch Sprechen mit Kollegen, durch Kooperation, durch Kollaboration. Also ich kann es mir auf Dauer für viele Menschen nichts wirklich Vorstellen als himmlisch.
0: Das Modell Vier-Tage-Woche hat eben doch Vorteile und Nachteile. Ob und wie es bisher weltweit in die Praxis umgesetzt worden ist, wie der Modellversuch in Großbritannien funktioniert und welche anderen Faktoren für die Zukunft des Arbeitens noch wichtig sein könnten, das besprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran.
1: Ein Job mit mehr Verantwortung wäre super.
2: Ich will eine bessere Work-Life-Balance.
0: Es muss ganz einfach Spaß machen.
2: Welchen Weg Sie
1: auch einschlagen möchten. Er beginnt bei den Stellenanzeigen im Standard. Jetzt Jobsuche starten auf Jobs der Standard.at.
0: Karin, wir haben jetzt schon viel über die Vor- und Nachteile von diesem Modell vier tage woche gesprochen. Aber ist das Ganze eigentlich praktisch schon mal irgendwo fix eingeführt worden? Gibt es da schon Erfahrungswerte?
1: Fix eingeführt, das weiß ich nicht, aber Versuche gibt es aller Orten, von Spanien über Schottland nach Belgien, in Island, in Deutschland, in Kanada, in den USA, in Israel. Also alle probieren irgendwie, testen, weil es nun mal eine wesentliche Frage der schönen neuen Arbeitswelt ist, wie lange arbeiten wir von wo
0: aus. Und ist das in Österreich auch schon mal ausprobiert worden?
1: In Österreich haben wir so einen richtigen Pilotversuch, der auch gefördert ist, noch nicht. Aber wir haben hier eine Sondersituation. Grundsätzlich können Menschen in Österreich vier Tage arbeiten oder die Arbeit verdichten auf vier Tage, um das so zu sagen. Das ist in vielen KVs möglich, sogar gelegentlich als Anspruch der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Aber da würden einfach nur die Stunden zusammengezogen auf zehn Stunden an vier Tagen. Gefördert und groß evaluiert und wirklich untersucht wird es in Österreich derzeit nicht. Aber sogar Handwerksbetriebe, die zu wenig Nachwuchs finden, testen gerade in Bundesländern vier Tage Woche, um Lehrlinge zu kriegen beispielsweise.
0: Hast du ein Beispiel für ein österreichisches Unternehmen, das diese vier Tage Woche eingeführt hat?
1: Es gibt einen Pionier in Österreich, das ist eine Agentur, die heißt e magnetics die hat schon vor Jahren die vier Viertagewoche eingeführt und die haben alle Vorteile genossen in ihrem Geschäft. Mehr Bewerberinnen, höhere Arbeitszufriedenheit, ausgeglichene Menschen, gesündere Menschen in ihrem Unternehmen. Aber da reden wir von einer Agenturarbeit.
0: Wie wir schon angesprochen haben, für eine Agentur ist das wahrscheinlich einfacher zu implementieren als für die Handwerksbetriebe, die du angesprochen hast. Und es handelt sich eben in Österreich immer nur um Einzelfälle, wo einzelne Unternehmen selbstständig die Viertagewoche ausprobieren. Nicht so in Großbritannien, wie wir ganz am Anfang schon gesagt haben. Dort gibt es jetzt einen groß angelegten Pilotversuch. Wie schaut der genau aus?
1: Also, von Juni bis September testen 70 Unternehmen und Organisationen ganz unterschiedlicher Branchen, das ist wirklich ein ganz, ein bunter Mix, mit über 3000 Beschäftigten, ich glaube, 3300 sind es genau, wie das laufen könnte. Nämlich 80 Prozent Arbeitszeit bei 100 Prozent weiterlaufender Gage, Gehalt und mit der Vorgabe, genau dieselbe Produktivität abzuliefern wie bei einer Fünf-Tage-Woche. Schauen wir, ob das klappt.
0: Der große Unterschied in dem Fall ist, dass eben ganz systematisch geschaut wird, ob das klappt, nämlich durch eine wissenschaftliche Begleitung, richtig?
1: Ja, verschiedene Gruppen von Wissenschaftlern begleiten das und untersuchen alle Aspekte. Wie wirkt sich das auf die Gleichstellung der Geschlechter aus? Ermöglicht das bessere Vereinbarkeit des Lebens, der Fürsorgepflichten mit einer Arbeit? Wie wirkt sich das auf das Klima aus, auf die Verkehrssituation, auf die regionale, lokale Umwelt? Also das ist wirklich eine riesige Sache, die da machen und ich bin auf die Ergebnisse wirklich gespannt.
0: Wir werden dann sehen, wenn im späten Herbst der Versuch vorbei ist und die Daten dann auch noch wissenschaftlich ausgewertet worden sind, was da rauskommt. Aber Karin, wäre eigentlich so ein Vier Tage wochen versuch in einem größeren Stil auch in Österreich denkbar? Also wie stehen da eben Sozialpartner, Politik und auch die Bevölkerung dazu?
1: Oh, da kann ich jetzt eigentlich nur mutmaßen. Also die Bevölkerung wünscht sich allen Umfragen bis jetzt zufolge eine Zukunft mit weniger Arbeit. Also so 32 bis 35 Wochenstunden wären für Österreicherinnen und Österreicher normal. In der Zukunft wunschweise natürlich bei vollem Lohnausgleich. In der Politik schaut es nicht so aus, als würde die Regierung jetzt einen Piloten in die Welt lassen, auch in Österreich. Allerdings vehement gefordert wird die Viertagewoche von der SPÖ Pamela Rendi-Wagner. Die Vorsitzende verlangt das eigentlich schon relativ lang. Und zwar sagt sie 20 Prozent weniger Arbeitszeit bei 95 Prozent Nettogehalt. Das soll so laufen, dass das AMS ein Drittel fördert, die Unternehmen ein Drittel zahlen und die Arbeitnehmer ein Drittel vom Gehalt dazu zahlen, damit ich ca auf 95 Prozent Nettogehalt kommen und die rechnen auch vor und das ist der Punkt, dass da auf eine Million Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 100.000 Beschäftigte mehr in den Arbeitsprozess kommen würden. Das sagt uns aber eben, dass der Hochofen sozusagen Produktionsband einfach dann mehr Menschen braucht, auf die die Arbeit verteilt wird. Andererseits muss man jetzt wieder sagen, wir haben mehr offene Stellen als Arbeitssuchende in zwei Bundesländern. Wir haben 140 1000 offene Stellen. Im Moment geht sogar die Langzeitarbeitslosigkeit zurück. Ich bin mir nicht ganz sicher, dass das mit dem Arbeitskräfteverhältnis wirklich rechnerisch so hinhauen wird.
0: Wie ist denn deine Einschätzung im Großen und Ganzen? Wir haben jetzt Vorteile und Nachteile gehört. Würde es sich lohnen, auf eine Viertagewoche umzusatteln in Österreich und überhaupt?
1: Ich glaube, man wird nicht drum herumkommen, viele neue Arbeitsmodelle in die Welt zu bringen und anzubieten. Unternehmen werden das einfach tun müssen, weil junge Menschen, die gut ausgebildet sind und die benötigt werden, einfach nicht mehr sagen, ich arbeite so wie meine Mama oder meine Oma. Und wie die Modelle jeweils ausschauen, bin ich schon sehr gespannt. Aber flächendeckend so eine Schuhgröße für alle und alles, das wird es nicht sein.
0: Was gibt es denn da noch für andere Ansätze oder wichtige Aspekte oder anders gefragt, was denkst du, wie die Arbeitswelt in Österreich in zehn Jahren von jetzt ausschauen könnte?
1: Was wir im Moment sehen, ist eigentlich eine riesige Spaltung in der Arbeitswelt. Ich formuliere es extrem, wir haben einerseits die Arbeiterinnen, Arbeiter in der Plattformökonomie, ich sage jetzt Stichwort Essenslieferantinnen, die teilweise ganz schlechte Arbeitsbedingungen haben und dann haben wir so ein schmales Segment von extrem gesuchten Menschen, ich sage das extremes Stichwort Developerinnen und Developer im Softwarebereich, die quasi verlangen können, was sie wollen, die arbeiten können wie und was sie wollen, die wechseln können wann sie wollen. Ich glaube, eine der großen Herausforderungen wird tatsächlich im sozialen Bereich sein, im Bereich des Findens eines Ausgleichs zwischen den extrem heterogenen Gruppen an Menschen und an welche Arbeit sie herankommen und welche Arbeit sie tun müssen oder dürfen. Und da wird natürlich auch Digitalisierung und Automatisierung weiter hineinspielen. Wahrscheinlich kann man mit ziemlicher Sicherheit sagen auch, dass die Flexibilisierung voranschreiten wird. Es wird Flexibilisierung Arbeitszeiterfassung geben, vermutlich. Wenn du zehn Jahre nennst, in den kommenden zehn Jahren, vielleicht kommen dann andere Kontrollsysteme. Hoffentlich kommen Schutzsysteme auch für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die mitziehen mit dieser Entwicklung. Was auch auf dem Prüfstand steht, sehr wahrscheinlich, wenn wir über die Zukunft unserer Arbeitswelt reden, sind auch die Systeme, ich nenne das starre System, hier angestellt, hier selbstständig. Die Zeiten, wo Menschen einen lebenslangen Job mit einer einzigen Ausbildung machen, sind ja vorbei. Menschen werden eher Patchwork arbeiten. Ich sage jetzt, zu Hause bei dir hast du einen Market Garden auf ein paar tausend Quadratmetern und verkaufst direkt an deine lokalen Nachbarn Weißkraut, das du dort anbietest. Gleichzeitig machst du wunderbare Podcasts beim Standard. Also es wird wahrscheinlich ein Patch an Tätigkeiten sein, da müssen sich notgedrungen auch die Systeme, auch die Versicherungs- und sozialen Absicherungssysteme irgendwie bewegen. Also es ist so viel in Bewegung, eigentlich ist fast alles vorstellbar.
0: Vieles ist vorstellbar. Ganz konkret wird in Großbritannien jetzt eben wieder die Vier-Tage-Woche ausprobiert und wir schauen gespannt, was da herauskommt. Bevor ich mich jetzt wieder um mein Nebenerwerbs-Weißkraut kümmere, wie du gesagt hast, vielen Dank für diese Einschätzung, Karin Bauer.
1: Sehr gerne, ich danke dir.
0: Wir besprechen jetzt gleich noch, wie und warum der Rechnungshof aktuell die ÖVP-Finanzen kritisiert. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann können Sie uns ja in der Zwischenzeit auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform abonnieren und am besten auch gleich eine gute Bewertung dort lassen. Das hilft uns wirklich sehr. Vielen Dank dafür. Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich zurück mit den Meldungen.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Brunner. Ich habe damals den Standard gegründet, damit man sich auf Basis unabhängiger Berichterstattung die eigene Meinung bilden kann.
1: Guten Tag, mein Name ist Pony73 und ich poste beim Standard, weil ich genau das dort machen und meine Meinung auch sagen kann. Der Standard, der Haltung
0: gewidmet. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, der österreichische Rechnungshof hat heute Freitag die Parteienfinanzen der ÖVP kritisiert. Fabian Schmidt aus der Standard-Innenpolitik-Redaktion, was ist der grundsätzliche Vorwurf?
2: Also es lässt sich eigentlich so zusammenfassen, dass der Rechnungshof der ÖVP nicht glaubt, was deren Rechenschaftsbericht 2019 betrifft. Also das ist eine ganze Menge an Indizien angeführt, warum zum Beispiel der Wahlkampf in diesem Jahr teurer gewesen sein soll, dass Spenden nicht erwähnt wurden, dass Dinge falsch abgerechnet wurden etc. Also das ist wirklich ein bislang einmaliger Vorgang, dass der Rechnungshof einen Bericht einer Partei so zerfleddert.
0: Um welche konkreten Indizien geht es da, also welche Finanzbereiche betrifft das?
2: Also es betrifft eigentlich vieles, das wir schon recht gut kennen. Zum Beispiel eben aus der Umfragenaffäre der Causa Beinschab. Da sagt man eben, da waren parteipolitische Umfragen, die nicht abgerechnet wurden, die nicht erwähnt wurden. Auch diese ganze Kiste jetzt rund um den Seniorenbund. Da geht es eben darum, ist der ein Verein oder ist der eine Parteiorganisation gehört ja zur Partei, da sagt der Rechnungshof, der gehört eindeutig zur Partei und da müsste man viel mehr transparent machen. Und auch die ganzen Vorgänge in Vorarlberg, über die wir ja schon einige Podcasts auch gemacht haben, spielen da eine Rolle, also eben die Inseratenaffäre, wo gesagt wird, also die Inserate sind nicht an einem marktüblichen Preis verkauft worden vom Vorarlberger Wirtschaftsmagazin, das eben der ÖVP-Teilorganisation Wirtschaftsbund gehört und der Rechnungshof sagt, die Einnahmen da, das sind 1,3 Millionen Euro, das sind eigentlich eine Parteienspende.
0: Wie wird der Rechnungshof da jetzt konkret verfahren? Wie geht es weiter?
2: Ein Novum tritt ein, nämlich dass ein Wirtschaftsprüfer eingesetzt wird, ein Externer, der die ÖVP noch einmal prüfen soll und die ÖVP muss dem vollen Zugang und Einsicht gewähren in verschiedene Dokumente. Es gibt auch eine Meldung an den unabhängigen Parteientransparenzsenat, wo mögliche Verstöße gegen das Parteiengesetz gemeldet werden vom Rechnungshof und es gibt quasi auch den Anlass für neue Prüfungen. Da geht es zum Beispiel um den Social-Media-Account vom Bundeskanzler Sebastian Kurz. Da ist die Frage, wer ist da jetzt zuständig gewesen, die ÖVP oder eben doch das Kanzleramt. Und je nachdem, wenn das Kanzleramt das war, waren es dann parteipolitische Inhalte auch. Also da wird jetzt offensichtlich dann eine ganz neue Prüfung angeleiert, wo alle Social-Media-Accounts geprüft werden sollen von türkisen Regierungsmitgliedern beziehungsweise auch darüber hinaus. Und eine weitere Prüfung wird der Rechnungshof auch durchführen in Niederösterreich. Da geht es um die Frage, wer für Schulungen für ÖVP-Gemeinderäte bezahlt hat und ob das quasi zweckwidrig bezahlt wurde. Hat sich die ÖVP
0: schon zu den Rechnungshofvorwürfen geäußert?
2: Ja, man sieht dem allem gelassen entgegen, heißt es. Und man ist voll kooperativ und vertraut auch auf die Richtigkeit der eigenen Angaben. Also wieso meist sieht die ÖVP keine Fehler bei sich.
0: Fabian, kannst du in aller Kürze für uns einschätzen, kommentieren, wie schwerwiegend diese Vorwürfe für die ÖVP jetzt wirklich sind?
2: Also ich glaube, das ist schon katastrophal für die ÖVP, weil... Der Rechnungshof eine sehr angesehene Institution ist, der noch dazu geleitet wird von Margit Kraker, die in der ÖVP lange Karriere gemacht hat, bevor sie Rechnungshofpräsidentin wurde. Das ist jetzt nicht so wie zum Beispiel bei der WKSDA, dass man da leicht Angriffspunkte finden könnte, wobei man es bei der WKSDA auch nicht so leicht findet. Aber beim Rechnungshof ist es wirklich, wirklich absurd, durch eben die Personalie von Kraker da irgendwelche parteipolitischen Motive zu vermuten. Und es ist halt schwarz auf weiß wirklich von einer der renommiertesten Institutionen in diesem Land die Feststellung, dass die ÖVP nicht die Wahrheit sagt und ganz merkwürdige Aktivitäten setzt, was ihre Finanzierung betrifft. Und das ist schon sehr heftig und die Opposition hat auch gleich Neuwahlen gefordert.
0: Fabian Schmidt, vielen Dank. Danke. Wir machen weiter mit den Meldungen. Zweitens. In den USA hat der zuständige Parlamentarische Untersuchungsausschuss den Ex-Präsidenten Donald Trump als verantwortlich für die Erstürmung des us kapitols bezeichnet. Der Ausschuss hat gestern Donnerstag in einer ersten öffentlichen Anhörung Aussagen und Material vorgelegt. Dadurch wird Trump weiter belastet. Demnach habe er den Aufstand herbeigeführt und angestachelt, um die Machtübergabe an seinen Nachfolger Joe Biden zu verhindern, wie die republikanische Abgeordnete Liz Cheney sagte. Der Ausschussvorsitzende spricht gar von einem Putsch und Ex-Justizminister William Barr hat darüber hinaus bekräftigt, dass es bei der US-Präsidentschaftswahl 2021 entgegen Trumps Aussagen keine Anzeichen für Wahlbetrug gab. Und drittens, das Nova Rock festival im burgenländischen Nickelsdorf ist gestern Donnerstag gestartet, allerdings etwas holprig. Starker Regen hat zu einem selbst für Nova Rock verhältnisse besonders gatschigen Gelände geführt, das auch die Anfahrt dorthin massiv erschwert hat. Das Ergebnis, ein verspäteter Start des Festivals und auch einige abgesagte Acts. Die Donnerstags-Headliner der britischen Band Muse konnten trotzdem auftreten und bis zum letzten Festivaltag am kommenden Sonntag sollte das Wetter jetzt auch ein bisschen netter werden. Mehr Infos zum diesjährigen Festivalkalender in Österreich und alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf derstandard.at. Falls Sie Feedback für uns haben, dann erreichen Sie uns unter podcast.derstandard.at. Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Oder wenn Sie über Apple Podcasts hören, können Sie dort auch ein Premium-Abo abschließen. Ich bin Tobias Holub, Baba und bis zum nächsten Mal.